0: Bonjour à tous et bienvenue dans le septième épisode de I am a Lors de notre passage à la tuilière chez les McCollet, nous avions eu l'occasion de rencontrer Marine Pugeot, groom 5 étoiles de jumping. Elle œuvre actuellement aux côtés de Marc McCollet et l'accompagne tant dans son travail quotidien à la maison que dans ses déplacements aux quatre coins du monde. Marine évolue dans le très haut niveau, elle a notamment travaillé aux côtés de Simon Delestre pendant plusieurs années et a partagé son aventure olympique à l'occasion des Jeux de Rio en 2016. Nous ferons deux courtes parenthèses pendant l'épisode pour revenir sur des propos que Marine a tenus en off
1: et que nous aimerions partager avec vous. Cet épisode est sponsorisé par la plateforme collaborative Orsicar. Celle-ci permet de réserver en quelques minutes un moyen de transport pour vos chevaux, à louer pour aller à un concours ou même à la plage le temps d'un week-end ou plus. Orsicar vous propose un service de qualité comprenant une assurance touriste et une assistance pour toute la durée de la location, un paiement sécurisé, un contrat de location pré-rempli, et l'intervention d'un service clientèle en cas de litige. Lorla et moi, nous avons toutes les deux rendu nos deux camions disponibles à la location sur la plateforme Orsicar depuis quelques mois et nous en sommes vraiment ravis. Cela nous permet d'amortir en partie l'investissement initial et ce, en toute sécurité.
0: Allez, c'est parti. Bienvenue dans I am an equestrian, le podcast.
1: Alors, euh, bonjour Marine. Bonjour. On t'a invité ici en tant que groom, groom de cavalier de haut niveau. Et on aimerait qu'on commence très simplement, c'est que tu te présentes. D'où est-ce que tu viens Quel âge as-tu Quel était ton parcours scolaire, professionnel, personnel Voilà, en quelques mots.
2: Donc, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans cette année, bientôt. Euh, je suis du sud-ouest de la France, un petit village à côté de Lourdes. Je pense qu'avec l'accent, ça, ça s'entend. <rire> euh, mon parcours professionnel, bah, j'ai fait des études, un peu comme tout le monde, sauf que moi, j'ai fait des études agricoles. Un BEP et un bac pro. Après, j'ai fait un BTS, toujours dans les chevaux. Euh, après, j'ai fait un BPGEPS. Après, euh, j'ai commencé... Après le BPGEPS, en fait j'ai trouvé directement du boulot et dans une écurie de haut niveau. Ça a été mon premier job, en fait, le métier que je fais aujourd'hui.
1: Tu peux nous parler un peu de tes premières expériences en tant que groupe Alors, ma toute première expérience,
2: c'était pendant mes études, en bac pro, chez Gilles Ponce un cavalier de concours complet international qui est basé dans le sud-est de la France. Euh, ça a été mon tout premier job à groomer, en fait. Il m'a amené euh, comme ça, par hasard, aux quatre étoiles de pôle, à toute première année où ça a été fait, en fait. Et donc, ça a été ma première expérience qui s'est très bien passée. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait que j'ai continué là-dedans, quoi. Après, j'ai fait... Euh lui, ça a été ma toute première et après aussi, pendant mes études, une... pendant le BTS, j'ai groomé pendant deux mois, complet toujours, un cavalier italien en Angleterre. Mais là, c'était plus du national à l'époque où j'y étais. Quoi. Mais ça t'a plu Grave. Vraiment, ouais. Ça m'a vraiment plu, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es, euh... comment as commencé à monter à cheval Comment la passion du cheval t'est tombée dessus
2: je ne sais pas, je suis née avec, je pense. C'est vrai Oui, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, on avait pas mes parents n'avaient pas forcément le temps de m'amener au poney club. Et comme on a une famille euh, issue du milieu agricole, on avait de la place. Donc en fait, ils m'ont acheté un poney à 8 ans. Donc j'ai eu mon premier poney à la maison. Pendant 3 ans, je me suis un peu amusée avec. C'est comme ça que j'ai commencé à monter en fait un peu toute seule et nature, quoi, comme ça. Et après, à 11 ans, je commence à faire du club un peu comme tout le monde.
0: Donc, tes parents, pas du tout dans le milieu Pas du tout. Non. Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ton choix Toujours. Ma mère,
2: euh, ma mère a toujours suivi, même si elle avait peur des chevaux. Mais <rire> mon père, euh, toujours. Et, euh, ils se sont toujours donné beaucoup pour, euh, ouais, pour suivre euh, ce que j'aimais, ma passion. Ouais. Ils m'ont suivi, amené au concours, acheté des chevaux pour et investi euh, personnellement, et beaucoup ouais, pour que ça, ça fonctionne. Hein. Après, à petite échelle, mais euh, c'était déjà beaucoup.
0: Et quand tu leur as annoncé que tu voulais faire le métier de groom, Je ne leur ai pas vraiment annoncé en fait. Mon père a toujours été
2: dans l'optique où il fallait... Il a toujours voulu, à moi et mon frère, qu'on fasse un métier passion. C'était pour lui le plus important. Après, ils nous ont toujours suivis dans ce qu'on voulait faire. Et c'était euh, pas... Enfin, ça me plaisait de faire ça. Maintenant, euh... ça s'est venu comme ça, quoi. C'est euh, voilà, des opportunités, des, des bonnes personnes. Euh, voilà, on a su, su prendre la bonne, euh, la bonne décision au bon moment. Et voilà, un peu de gens euh, bien placés dans le milieu et c'est venu tout seul. Quoi.
1: Et cette passion avec le cheval, tu nous disais que ça aurait été ton truc et que tu es née un peu avec ça. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là qu Qu'est-ce euh, qu que ça crée d'être toute la journée entourée de chevaux
2: je sais pas, c'est un mode de vie, c'est bah, une passion. Ça s'explique pas vraiment. On est avec et puis euh, après, ouais, au quotidien, euh, j'ai envie de, de vivre avec ce qui me plaît et ce qui me plaît, c'est être autour des chevaux. Donc après, qu'est-ce qui m'apporte un peu tout, je dirais. Euh, ça, se, ça s'explique pas vraiment, je pense. Tu devrais faire euh, autre
0: chose avec non pas de
2: chevaux avec sans chevaux, non. Après, euh, avec les animaux, ouais. Mais euh, des chevaux toujours quand même et je reste. Enfin, je suis pas du tout bureaucrate. Je suis pas du tout faite pour être dedans. Il faut que je sois dehors et on est. J'ai une éducation comme ça et il n'y a que ça qui m'a toujours plu quoi. D'accord. Donc
0: toi, tu... enfin, pour toi vraiment groom, c'est quand même un métier passion. Ouais, ouais carrément. Et c'est ça avant toute chose. Et je pense
2: que c'est un peu le le point fort du du métier. C'est les gens qui font vraiment ça au niveau pour donner autant de tout ce qu'ils donnent. C'est parce que à la base, c'est vraiment une passion. Sans passion, on ne peut pas le faire. C'est impossible vraiment impossible. Il y a beaucoup trop de contraintes personnelles et professionnelles, donc oui,
0: c'est forcément la passion qui nous fait faire tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ressemble ton quotidien, le quotidien d'un groom, d'une groom de, de haut niveau Est-ce que, est que tu peux nous, nous expliquer quelle peut être une journée type ou une semaine type pour toi dans ton métier euh, ben, C'est déjà de s'en occuper en permanence, on est tout le
2: temps avec eux. Après, une journée type, c'est euh, arriver le matin aux écuries, après tout dépend là où on est. Il y a des horaires différentes, forcément. Quand on est à la maison, en principe, on a peut-être des horaires un peu plus fixes. Donc le matin, ici, c'est nourrir quand on arrive. Après, faire les boxes et monter ou préparer les chevaux pour les cavaliers. Ça dépend si les cavaliers sont au concours ou s'ils sont là. Et puis, euh, on fait une pause entre midi et deux. Et l'après-midi, euh, souvent, on remballe les chevaux. C'est-à-dire, on fait les soins, tout ce qu'il y a à faire selon chaque cheval. Euh, on en met ici, on en met pas mal auprès aussi. Un peu tous les jours, il y en a qui vont dehors. Puis voilà, après, chaque cheval a un, a un cursus différent dans les soins, tout ça. Donc, euh, ça s'adapte.
0: Tu t'adaptes. Le ouais. matin, tu commences à quelle heure Ici, si 8 heures. D'accord. Et en concours, ça varie en fonction ça dépend, des
2: dépend, Exactement. Ça dépend, ça dépend, quand on part déjà au concours, il y a des fois on part tôt, selon la route qu'on a à faire, combien de jours de route on a à rouler, et euh, ouais, selon les épreuves, souvent les indoors c'est plus tôt, parce que les épreuves, les épices sont ouvertes tôt le matin, parce qu'il y a des épreuves déjà à 8h, donc on monte souvent avant, euh, et le soir ben, ça finit tard aussi.
0: Avec les nocturnes Ouais,
2: ouais. Si on s'adapte en fonction de, des événements quoi.
1: Euh, on croit savoir que tu as groomé euh, notamment Simon de Lestre pendant euh, quelques années. Euh, que, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a dif différence entre les cavaliers dans les soins des chevaux, etc. Est-ce que c'est le groom qui s'adapte au cavalier ou l'inverse euh, Comment est-ce que tu apprends les choses en, fait, en fonction du cavalier avec lequel tu travailles
2: alors oui il y a des différences entre chaque cavalier parce que chaque personne est différente donc euh, après ils ont chaque, chacun leur système donc on est forcé, à, je pense qu'un bon groom ou n'importe enfin, qui dans n'importe quelle entreprise doit savoir s'adapter à un système, le système il est imposé par un patron donc euh, je pense qu'on peut apporter, amener des choses, il y a des choses qui discutent mais après ça reste sa volonté à lui, c'est son système donc euh, oui on est forcément obligé de s'adapter. Il y a des choses différentes. Après, ils sont tous là pour le même but, la performance. Donc, euh, du coup, euh, pff, il y a pas mal de différences. Après, euh, on en vient toujours. Euh, chaque cheval est différent, donc pareil, pour les soins, c'est différent. On s'adapte par rapport aux épreuves, par rapport aux animaux. Après, euh, on en revient toujours à peu près à la même base de soins. On a quand même une base et après, on l'adapte. La, on, on la fait ou on la fait pas, ça, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est toujours... Euh, on apporte des idées, on amène des choses... Maintenant, le patron, il sait, sa décision, c'est la dernière. Donc, il veut le faire, il le, on le fait. Il ne veut pas, on ne le fait pas. Et puis voilà.
0: D'accord. Euh, en regardant, en préparant un peu l'interview, le, l'enregistrement, on a été sur tes réseaux sociaux. <rire> et donc, euh, on a vu que tu continuais à monter, ouais. et notamment en, en, en concours. concours, en mmh. compétition. Est -ce que, comment tu t'organises Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour toi Parce que c'est quand même euh, difficile, j'imagine, dans l'organisation
2: alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai la chance d'avoir des patrons où c'est plus soft. Donc, on est déjà deux à faire du concours. Donc, ça, c'est déjà enfin, très bien pour du temps libre. Donc, du coup, ça me permet... Déjà, j'ai de la chance de les avoir à eux. Ils sont très compréhensifs pour ça. Ils sont OK pour que je fasse du concours, ce qui n'est pas forcément... Tout le monde ne voudrait pas forcément... Euh, et du coup ils organisent un peu mon emploi du temps en fonction de, des concours quoi. si j'ai envie de faire du concours euh, je leur dis bah ce week-end j'ai envie d'aller au concours si c'est un week-end où moi je suis là euh, à la maison on organise un peu les, mes jours de congé pour que je puisse y aller quoi. donc en fait euh, je peux en faire parce que j'ai de la chance qu'ils me laissent du temps libre pour faire ça
0: t'arrives à monter à la maison
2: ouais euh, à peu près tous les jours on arrive à monter après, surtout quand ils partent, là, Marc va partir au concours avec ma collègue, du coup, euh, il reste des choix à la maison, euh, ouais, en principe, on arrive à monter 2-3 par jour. Hein.
0: C'était important pour toi, dans ton organisation personnelle, de pouvoir mm. ne pas être que à pied à s'occuper des choix, mais aussi pouvoir continuer toi
2: Oui, c'est important parce que même si j'ai forcément un niveau bien plus bas que euh, ça permet de comprendre beaucoup de choses, hein. et même faire du concours. Euh, ça apporte une ouverture d'esprit je trouve parce que ça nous met un peu dans les mêmes situations qu'ils ont tous les week-ends même si pour moi ça permet vraiment de souffler et pour moi c'est un jeu vidéo quoi, d'aller au concours, hein. c'est vraiment que pour m'amuser je fais vraiment ça sans prétention c'est vraiment pour faire plaisir et ouais je pense que ça, ça nous aide parce qu'on voit un peu ce qui traverse tous les week-ends. Et c'est vrai que des fois, on est forcément nous aussi dans l'échec. Hein. On ne réussit pas tout le temps. Et, et on voit un peu ce qu'ils peuvent ressentir. Parce qu'en plus, eux il y a un enjeu beaucoup plus énorme avec les propriétaires, les, plus le financier, tout ça, le business qu'ils ont derrière. Bon, nous, c'est du jeu, mais eux c'est plus important. C'est leur, leur quotidien. Et du coup, ouais, c ça apporte beaucoup de choses. Ouais.
1: Comment est-ce que tu gères euh, les contraintes du métier de groom tes sacrifices que tu fais pour ce métier Comment est-ce qu'on gère aussi une vie privée euh, en étant groom ben En fait,
2: moi, personnellement, euh, quand j'ai commencé, ben forcément, petit à petit, c'est pas mal monté, où j'étais de moins en moins là. puisque quand je suis chez Simon, ça a été mon premier job, et j'ai commencé à la maison. Et après, euh, j'ai fait du concours, et on faisait du concours, et du concours tout le temps. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de vie personnelle. Après... Euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer pour faire un peu moins. Et ici, ils m'ont offert la chance de faire moins. Euh, donc, quand on fait du concours tous les week-ends, c'est vraiment difficile de gérer une vie personnelle. Après, j'ai un copain depuis quelques années et on s'est toujours dit qu'on ferait d'abord nos vies professionnelles. Ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. Bon, ben, j'ai de la chance, ça hein. euh, a marché. Il m'a beaucoup suivi aussi et avec un emploi du temps qui lui permettait. Du coup, on arrive à faire, mais voilà, on fait des sacrifices dans le sens où on s'est pas dit, ah ouais, on en a marre, il faut qu'on se voit plus. On a profité de tout ce qu'on avait à prendre, euh, vraiment professionnellement, et après euh, le personnel rentre en jeu aussi. Puis voilà, maintenant, on a décidé de se poser un peu plus, donc on a changé. Et ici, ça permet de faire une bonne transition pour après euh, faire un peu moins, de moins en moins de concours.
1: Pour, juste pour remettre un peu dans le contexte pour les auditeurs, on est euh, à la tuilière et tu es à la groom de Marc, parce qu'on ne l'a pas précisé. Donc euh, après être partie de chez Simon, euh, tu euh, as été embauchée ici euh, avec Marc, Exact. Marc ouais. Et euh, comment est-ce que tu te projettes sur une évolution de carrière et comment tu te vois dans dix ans, 5 dix ans
2: euh, Là, euh, la projection elle va être euh, plutôt... De de plus en plus rapide parce qu'en fait là l'objectif c'est que je continue à faire du concours encore un peu cette année là bah, du coup un peu moins vu que ma collègue, euh, vu que Charlotte euh, ne monte plus, ma collègue va au concours euh, à ma place on va essayer de faire un concours sur deux et après petit à petit moi ça va être de là avec la nouvelle écurie ça va être de rester à la maison d'organiser euh, toute la maison euh, tout ce qui se fait autour pour que les filles puissent partir au concours euh plus facilement, quoi. mais euh, ouais, mon objectif là c'est de faire de moins en moins de concours de rester à la maison, d'avoir une place de grande maison, pour avoir aussi une vie personnelle euh, plus simple à côté, de continuer à aller au concours de temps en temps et après ma vie dans 10 ans, eh ben, on verra bien mais ok, pour l'instant ça, ça me plaît ici est, on est vraiment bien, donc euh, j'ai envie de continuer avec eux, parce qu'en plus ils, ils commencent, eux ils sont en train de s'agrandir et d'avoir quelque chose de plus gros, et donc ça va être il y a pas mal d'investissements à mettre, donc ça, ça me plaît. Après, dans 10 ans, j'en sais rien. Peut-être ça, peut-être autre chose. J'aurais aimé... Euh... Il que... y avait aussi le fait d'enseigner de... qui me plaisait beaucoup. Toujours pareil, dans le milieu des chevaux, enseigner peut-être dans une école ou pas forcément pour des club ben, Je sais pas très...
0: Donc enseigner le, la pratique de l'équitation ou alors plutôt l'aspect soin. J'aurais aimé ouais voilà
2: peut-être euh, être dans une école et voilà développer un peu euh, ce que nous on fait au quotidien en fait euh, apporter une base. Euh, ça se fait de, maintenant ça commence à se faire des écoles de groom tout ça mais peut-être dans un lycée agricole développer la partie euh, voilà euh, aspect soin tout ça ce qu'on peut les premiers avoir une base quoi tout simplement euh, porter ça dans une école après. Euh, c'était une idée que j'avais, euh, mais bon, voilà aujourd'hui, euh, ce que je fais ici me plaît. Et... Donc, je vais déjà m'investir ici. Et pour le reste, on verra dans les années à venir.
1: C'est intéressant, ça, parce qu'en fait, euh, tu as fait un BTS, un VPGEPS, mais en fait, c'est un métier qu'on apprend un peu sur le tas quand Exactement. même. Complètement,
2: complètement sur le tas.
1: Tu t'inspires euh, des grooms que tu vois euh, au concours euh... ouais.
2: c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Si on, on est obligé de s'ouvrir à tout et à tout le monde, sinon on n'avance jamais. Et on prend, des, exp enfin, ouais, on prend des, des expériences un peu partout où on va et des gens qu'on rencontre. C'est ce qui nous enrichit, je pense. Et ouais, tous les soins que j'ai faits, euh, tout ce que j'ai appris, c'est autant en regardant les autres groupes qui sont là depuis des années, autant avec des vétos, avec des ostéos, enfin, avec des équipes qui sont tout autour euh, au quotidien. Quoi. Tu,
0: euh, donc, tu vis, mmh. tu vis ta passion vraiment au quotidien. Tu voyages ouais. énormément. Tu as beaucoup voyagé, je pense ouais. aussi, quand tu suivais Simon mmh. dans les championnats. Euh, je pense que tu as écumé les plus beaux concours au monde quand même. Est-ce que tu as l'impression de vivre ta vie au maximum parce que justement tu as eu l'occasion de faire ça Est-ce que ça t'apporte aussi un équilibre en te disant bah, « Vraiment, je n'ai euh, rien raté, je n'ai pas raté miette de tout ce que j'aurais pu faire dans ce milieu et dans ces concours, etc.
2: Ouais, » euh, Oui, je la vis pleinement parce qu'on a profité vraiment de tout. Euh... Je me dis que si je n'avais pas forcément fait ce métier... Enfin, tous les métiers n'offrent pas cette opportunité-là de pouvoir voyager à droite à gauche, en plus, plutôt gratuitement. Alors oui, c'est vrai, on fait pas... Ce n'est pas des vacances, hein, on ne fait pas que ce qu'on veut. On est soumis à des contraintes de temps. De, c'est du boulot, de toute façon. Maintenant, euh, ouais j'en ai profité à fond. C'est un peu... Euh... C'était ce que je voulais faire depuis toujours, être groom, donc euh, au final, je pense que j'ai réussi. Jusqu'à maintenant, euh, j'ai que du positif, je dois dire, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi. Donc ouais, euh, je le vis pleinement et j'en ai profité à fond et j'en profite encore et j'espère pouvoir le, en profiter toujours. Je ferai en sorte.
0: Petite parenthèse, à la fin de l'enregistrement, on a eu l'occasion d'échanger un peu plus avec Marine sur sa formation, sur son parcours, sur ses expériences. Et elle nous a confié que... Elle avait un regret, c'était celui de ne pas parler suffisamment bien anglais. Elle nous expliquait que dans le cadre de ses déplacements, elle partait un petit peu donc, aux quatre coins du monde, qu'elle avait toujours réussi à se débrouiller pour se faire comprendre dans ses voyages, mais qu'elle aurait aimé avoir un meilleur niveau d'anglais, que ce serait bien plus facile pour elle, et que finalement, l'anglais est vraiment un prérequis, peut-être indispensable pour un poste de groom 5 étoiles à haut niveau.
1: Est-ce que... Euh... Est-ce que le fait de
0: suivre un cavalier dans des concours importants aussi, hein, euh, dans des compétitions très prestigieuses, ça t'apporte parfois euh, un sentiment de vivre un peu par procuration parce que tu vis à travers leurs succès, leurs échecs, t'absorbes aussi, j'imagine, une partie de leurs émotions Est-ce que tu arrives à te les approprier, ces émotions, ou est-ce que parfois tu as le sentiment d'être en décalage
2: Alors euh, oui, on vit par procuration, mais je pense que ça, on l'a choisi. Quelque part, moi, c'est ce que j'aimais bien. Plus jeune, on a toujours parti en concours, que ce soit pour nous. Mais c'est vrai qu'on badait toujours les grands ou le moniteur qu'on avait. Et puis, ouais, on... moi, j'ai toujours, euh... ai toujours aimé monter à cheval, mais jamais en me disant que je serais cavalier, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait au maximum pour, le... pour en devenir un métier. Euh... On vit un peu par procuration, mais on a quand même la chance d'en profiter quelque part. Et euh, ouais, tout ce qui est émotion, si vraiment c'est un métier qui nous plaît, forcément, ça nous ça nous procure des émotions et et on les vit avec eux au travers eux et et euh, et oui oui ça se si 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 on est vraiment dans le truc on le vit autant que oui je pense
0: quand il y a un, un, une grande défaite une contre-performance ouais. c'est dur pour toi
2: bah ouais carrément si si on est si on aime le sport et qu'on le vit au quotidien et et qu'on donne tout pour ça forcément on dit que tous les jours, on se donne à fond et que c'est vrai que quand on est si près du bus, c'est toujours décevant d'avoir un échec, même si à la fin, la finalité, ce n'est pas forcément nous. Quand, on gagne, quand ils gagnent, les cavaliers, forcément, ce n'est pas forcément nous. On fait partie du système, mais à la fin, c'est eux qui donnent le dernier coup. Quoi. Donc, bon, c'est surtout aussi grâce à eux qu'il qu y a des performances où, et des échecs aussi, mais ça, ça fait partie du sport. Hein. Partout, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients de toute façon.
1: Mais je pense quand même que ce ne serait pas possible enfin, voilà, pour les cavaliers de, de gagner, etc. sans, sans, sans ces personnes-là qui sont autour, tout le système et notamment les groupes. Quoi.
2: Oui, après, ça dépend à quel niveau. Après, c'est sûr qu'au niveau qu'on fait là aujourd'hui, ça reste un sport où il y a beaucoup de, de, de concessions. Et s'ils veulent se mettre au maximum de leur sport, ils sont obligés de... de
0: de délayer, de délayer exactement,
2: de d'être entouré, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout gérer, c'est impossible. Ils ne peuvent pas aller se concentrer sur le sport et devoir se concentrer sur les soins qu'il y a à faire à un cheval et ne pas pouvoir avoir personne. Enfin, nous, ils nous font confiance sur tout ce qui est soins et tout ce qu'il y a l'avant et l'après. Ça serait impossible de tout gérer et puis de, de tout faire soi-même, peut-être un certain sur du court terme, mais à long terme, c'est impossible. Au rythme qu'ils ont aujourd'hui, pour faire du haut niveau, c'est impossible de tout, tout faire. Chacun doit avoir une place et oui, c'est une équipe qui gagne. Mais ouais, ils sont obligés d'avoir du monde autour d'eux. Hein.
1: Je rebondis un peu là-dessus. Il faut vraiment créer une vraie relation de confiance ouais. avec euh, le cavalier mmh. ouais, pour que sûr. ça fonctionne. Quoi. Ouais. Euh, quelles sont pour toi les qualités indispensables à un groom pour faire ce métier
2: La passion. <rire> La plus grosse qualité, je pense. Euh, pas mal de motivation et de rigueur, je pense. Puis après vient le professionnalisme aussi. Mais... Avant toute chose, je pense que c'est la passion, c'est vraiment la, la chose qui nous porte le plus. Ouais. Sans ça, c'est impossible. impossible.
0: Tu dirais que c'est un métier de détail, d'attention aux détails.
2: Ah oui. Ben, je pense que dans la vie, les détails, c'est ce qui fait la différence. Et plus, plus on accorde de temps euh, au détail, plus, plus le travail paye, je pense.
0: Euh, on va pour la première fois du coup faire une petite rubrique en fin de podcast parce qu'on parce qu nous l'a demandé euh, avec quelques questions techniques bah justement des soins à apporter aux chevaux on te pose une question et alors euh, au plus simple hein, euh, tu nous expliques comment toi tu soignes sur ce niveau là à ce niveau là la première question c'est euh, les bandes, <rire> tu les mets quand et comment
2: alors les bandes de repos j'entends ouais les bandes de repos, on les met euh, souvent le soir, après le travail, pour passer la nuit. Euh, on les met souvent dans le transport aussi. Euh, ça permet un maintien et puis euh, de... Ça évite un peu comme nous, hein, les bandes de... C'est de la contention, quoi. surtout quand on fait des trajets longs ou des avions, c'est quand même mieux qu'ils aient des bandes. Après, c'est pas obligatoire, Ça, c'est toujours pareil. Ça s'adapte aux chevaux, un cheval qui a des des bonnes pattes et qu'il y a un bon tissu euh, pff, pas d'intérêt non plus de le mettre dans du coton ouais, ça c'est toujours pareil après ça, ça s'adapte aussi à ce que veulent les gens le, le patron s'il a envie que son cheval il a des bandes H24 ben, il va avoir des bandes c'est toujours pareil plus on fait de soins plus on les sensibilise mais il y a des chevaux qui en ont besoin par rapport à ce qu'ils donnent et je pense que passer à un certain niveau euh, plus, plus les chevaux se donnent c'est comme les athlètes plus ils se donnent et plus il faut faire des soins et voilà tout le monde te crescendo, ça s'adapte
0: Argile, du coup
2: Pareil, ça, c'est un soin, euh, souvent après le travail. Euh, c'est en, en récupération, voilà, sous les bandes, on applique sur la peau euh, directement, et puis euh, sur les jambes. Après, ça dépend, ça peut être n'importe où. Hein, selon ce que le cheval a, euh, ça peut se mettre n'importe où, que ce soit sur les articulations, ou sur, même sur le corps, il y a des argiles qui se mettent avant le travail, qui sont un peu chauffantes, préparatrices, et puis d'autres en récupération après le travail.
1: Comment est-ce qu'on prépare un cheval à un long transport, que ce soit en camion et en avion
2: euh, Alors, souvent, quand c'est l'avion ou dans des longs trajets, souvent, ils sont perfusés ouais. euh, pour les hydrater au maximum, pour qu'ils voyagent le plus facilement possible, que le corps s'adapte mieux. Euh, ensuite, ça va être ben ouais, de les protéger, mettre des bandes ou des guettes de transport, des couvertures, on adapte par rapport aux saisons, par rapport au temps... Euh, après il euh, y a l'alimentation aussi qui rentre en jeu, il y a des gens qui ne nourrissent pas les chevaux pendant les transports ça dépend si on fait un transport long ou court euh, moi personnellement les chevaux ils mangent à chaque heure que ce soit dans le camion enfin aux heures de la maison quoi s'ils ont trois repas par jour et même dans le camion ils auront trois repas par jour après en principe on adapte l'alimentation au trajet hein. forcément ils ne travaillent pas donc ils mangent moins et pas forcément une alimentation trop, trop puissante énergétiquement euh, ils ont un filet à foin tout le temps, les miens, que ce soit dans l'avion ou dans les camions, pour qu'ils mangent tout le temps quand même. Et après, quand les trajets sont longs, on, les fait, on peut s'arrêter pour les faire boire un peu, mais régulièrement, ils ne boivent pas dans les camions. Enfin, c'est rare. Il hein. y a des chevaux qui boivent il y en a qui ne boivent pas. L'été, nous, on leur met un seau dans le camion.
1: À ce moment-là de l'épisode, on voudrait ajouter que Marine nous a confié a posteriori sur le transport des chevaux que euh, deux choses. D'une part, euh, les transports en avion des chevaux sont mutualisés avec les cavaliers européens à chaque fois que c'est possible. Et que d'autre part, le nombre de grooms qui accompagnent les chevaux est assez restreint. Et il s'agit toujours plus ou moins des mêmes grooms qui accompagnent les chevaux dans l'avion, puisque la règle officieuse veut que ce sont les grooms des cavaliers les mieux placés dans la ranking list qui accompagnent les chevaux en avion. En plus de ça, elle nous a aussi expliqué qu'évidemment, il y a toujours un vétérinaire qui accompagne les chevaux euh, pendant le transport en avion.
0: Comment vous gérez euh, pendant un, un championnat la récupération entre les épreuves Est-ce qu'il y a des soins spécifiques Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez donner en complément ou que vous, pouvez, que vous pouvez faire de manière ponctuelle pour aider justement à tenir un championnat sur 4-5 jours
2: après, c'est un protocole un peu vétérinaire. On a des... Il y a forcément il y a le veto qui est là, donc il y a des produits qui sont mis en place. Euh... Après, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ouais, dans des épreuves ou entre une... une épreuve et un barrage, si c'est des... des temps un peu chauds l'été, on peut les doucher et les faire marcher beaucoup pour qu'ils récupèrent entre deux manches. Après, il y a un protocole vétérinaire avec des produits qu'on met par voie au ou intraveineux pour... pour les maintenir en... En condition, après, euh, puis le, soin, le soir, euh, des soins de récupération. Quoi. Des couvertures massantes aussi, on peut faire. Euh...
1: Et euh, je reviens un peu euh, à ce qu'on disait avant. Et quand je lis un peu la question qu'on avait préparée, euh, on se demandait un peu quel était ton concours préféré en tant que groom. Mais en fait, euh, ma question serait plus, est-ce qu'il y a des concours qui euh, s'attachent vraiment à ce que euh, les grooms puissent travailler dans de très bonnes conditions, etc.? Alors, pour moi, il y en a
2: un qui s'attache à ça. Euh, vraiment, pour moi, c'est Genève. D'accord. Où là, wow. c'est bon, déjà l'hiver, donc euh, on est bien au chaud. Hein. Et euh, là, c'est vraiment chouette parce qu'on est dans un hall. La piste, elle est magnifique. Pour une piste indoor, elle est vraiment belle. Euh, les chevaux sont dans des boxes dedans, dans un hall. Les camions sont dedans. Donc déjà, pour nous, c'est encore très bien parce que les camions sont juste derrière les chevaux donc on a tout sur place et en plus de ça euh, souvent dans les 5 étoiles les, les grooms sont nourris par le concours donc là c'est le cas en plus de ça ils nous donnent toujours une petite enveloppe pour aller manger à l'extérieur si la cantine ne nous correspond pas et il euh, y a le top, la finale du top 10 qui se fait là-bas et pour l'avoir fait euh, deux trois fois deux fois je crois euh, c'est vraiment chouette parce que ça arrive en fin d'année et on a tous les grooms des 10 cavaliers ont euh, une petite enveloppe de la part du concours pour nous remercier du travail de toute l'année. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Enfin, ouais, c'est hyper. Euh, pour les grooms, je pense que pour moi, honnêtement, c'est le, le concours le plus respectueux des grooms. Quoi. Est, tout est fait et mis en œuvre pour que les chevaux et les grooms soient vraiment bien. Il manque rien. Quoi. On a des box par cavalier. Enfin, les allées sont super grandes. Il y a des box partout. C'est vraiment top. Tout est fait euh, pour faire du concours dans des conditions super. quoi
0: du coup, je vais faire freestyle aussi, côté <rire> question. Est-ce qu'il y a, donc au-delà de, de l'accueil du groom, est-ce qu'il y a des concours particulièrement agréables quand on a une vie de groom qui ne nous permet pas de partir en vacances très souvent Est-ce qu'il y a des concours qui ressemblent à des vacances
2: Oui, Miami, c'est un peu la destination vacances quand même. <rire> c'est vrai ben ouais, on est quand même sur la plage, c'est quand même un endroit où c'est magnifique, quoi, enfin... T'es à cheval sur une carrière, et puis de l'autre côté de la barrière, les gens sont sur les serviettes, et la mer, elle est à 50 mètres, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Sachant que ça reste un, un global, et que dans le global, c'est vrai qu'il n'y a que euh, deux épreuves par jour. Donc souvent, on monte très tôt le matin, parce qu'après, il y a du deux étoiles ou d'une étoile, je ne sais plus trop. Et donc nous, on n'a pas d'épreuves, on a les épreuves que l'après-midi. Donc forcément, ça nous laisse quand même du temps libre, et on, a la plage. on est sur la plage. Donc oui, c'est un peu une destination de vacances là-bas, quand même.
0: Et en tant que groom, tu, toi, tu montes les chevaux le matin au concours
2: euh, Avant que les cavaliers arrivent, oui. Mais une fois que les cavaliers sont là, en principe, non. Ils les montent, eux. Ça m'est déjà arrivé, oui, des fois, avec Simon, on a monté le matin en même temps que lui. Mais souvent, les, les jours avant que les cavaliers arrivent, oui, toujours. Souvent, les grooms montent les chevaux avant que les cavaliers soient là, oui.
1: D'accord. Et euh, donc, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Euh, tu as vraiment parcouru les plus beaux concours. Euh, tu côtoies euh, des très, très, très bons cavaliers tous les week-ends, etc. Euh, quel est le regard que tu portes sur ce haut niveau euh, Comment est-ce que euh, tu vois ce sport euh, d'un œil assez intérieur, parce que tu es au cœur de l'événement, mais tu t'en détaches aussi un peu euh, du fait que ce n'est pas toi qui es à cheval Donc, euh, j'aurais bien aimé avoir ta vision là-dessus. Bah, c'est vrai qu'au
2: début, on est tous pareils. Quand on... Quand on fait du, du cheval pour sa passion, c'est vrai que tous les cavaliers, on les voit à la télé, dans les magazines, c'est wow, trop génial. Après, quand on est dedans, c'est sûr qu'au début, on se dit, ouais, on côtoie les plus gros cavaliers de la planète. Puis après, petit à petit, comme on se met dans le milieu, ça reste des gens normaux qui sont ouverts à tout et à tout le monde. Et puis à la fin, ça reste des gens comme nous. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que petit à petit... On ne s'en détache pas, mais on s'y habitue. Et puis, on ne se dit plus que voilà, c'est les meilleurs chevaux de la planète, certes, mais ça reste des animaux et on s'en occupe autant qu'on s'occuperait des nôtres. À la fin, ça reste, même si on a des soins et, et, et il faut être professionnel le plus possible parce qu'il parce que y a un enjeu énorme, ça reste quand même une vie, pour moi, une vie normale. Et euh, ouais, on est obligé, de, de toute façon, on est obligé de le vivre normalement parce que sinon, on ne pourrait jamais travailler. Si on se disait tous les jours, oh là là, j'ai le meilleur cheval de la planète dans le camion et s'il m'arrive quelque chose partir nulle part, on ferait rien. Un... Du coup, à la fin, ça devient un métier normal et puis... Euh... Enfin, ouais, ça, ça coule de source, quoi. Je sais pas, moi, je le vis complètement euh, normalement, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des chevaux plus attachants que d'autres
2: Ouais, je pense que des chevaux qu'on qu a au quotidien et qu'on... Au final, on s'en occupe tout le temps. C est... C est... À la fin, ça devient des enfants, quoi. C'est vraiment ça et... Et ouais, y a, y a, ils sont tous différents, comme les gens, ils ont des caractères différents. Et il euh, y a des, des choix avec qui on, on lit certaines choses et d'autres non. Et ouais, il y en a avec qui on s'attache, ouais. Parce qu'on partage plein de choses.
0: Si tu avais un cheval de cœur là en tête, dont tu te serais occupé, ou peut-être un des tiens, je sais pas, s'il devait, devait y avoir un nom
2: euh, Je dirais, je pense, Ryan. Parce qu'on a partagé beaucoup de choses. Après, c'est vrai que chez elle aussi, je sais pas, je les mets un peu dans le même... Euh... Ça a été mon premier job. C'est ce que j'ai. Ouais, ça a été énorme. L'ascension qu'on a eue, j'y suis restée pas mal d'années. Et c'est vrai que. Je sais pas, les deux m'ont apporté énormément en fait. C'est vrai que chez Al, il n'y a que moi qu'il l'ai eu parce qu'il est arrivé après que je sois arrivée. Il est arrivé après moi là-bas. Il a donné énormément. Et euh, j'ai découvert un peu le métier avec eux et grâce à eux. Du coup, ouais, lui et puis Ryan, parce qu'il nous a donné beaucoup aussi. On a fait des beaux championnats, tout ça. Donc, ouais, les deux, je pense, je ne sais pas. Pour les deux, je ne pourrais pas me décider. Pour moi, c'est...
1: D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, répondu. Merci à vous. Non, merci, Avec plaisir.
0: Euh, J'espère qu'on aura répondu à pas mal des questions ouais. que les gens peuvent se poser sur le métier. J'espère ouais. aussi que tu leur auras donné ouais. envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Comme toujours, nous attendons vos retours en privé sur Instagram pour connaître vos avis et votre ressenti sur cet échange avec Marine. Vous pouvez retrouver Marine, notamment sur le compte de La Tuilière. retrouver également Orsicar sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet orsicar.com. Et encore et toujours, Aya e est
1: présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez soutenir Aya e vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1 euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque type est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 7 août pour un nouvel épisode de Aya Menechestrian. Et en attendant, belle journée à tous!